2: Nueva ronda de sanciones económicas de la Unión Europea y de Estados Unidos contra Rusia. Y estas, a diferencia de las anteriores, sí van a ser duras. Veámoslo. Tras la invasión de Ucrania por parte de la Rusia de Putin, los mercados financieros entraron en pánico. Las bolsas europeas se desplomaron, los tipos de interés de la deuda pública cayeron y el precio de la energía, tanto del petróleo como del gas, se disparó. Sin embargo, al cabo de unas pocas horas todo esto cambió. Las bolsas volvieron a subir con fuerza y el petróleo y el gas se abarataron. ¿Por qué razón? Pues porque las sanciones económicas que anunció primero el presidente de Estados Unidos y después los líderes europeos eran sanciones económicas muy modestas, muy moderadas. Como ya explicamos en un vídeo anterior, eran una farsa de sanciones económicas que apenas le infligían un daño económico a Rusia. Sin embargo, este fin de semana las cosas han cambiado, porque los líderes europeos, apenas 48 horas después de haber anunciado ese paquete de sanciones económicas, que supuestamente eran las sanciones más duras jamás impuestas a ningún país, los líderes europeos y Estados Unidos han tenido que rectificar y han tenido que aprobar sanciones que estas sí van a ser dañinas para la economía rusa. Las principales sanciones desde un punto de vista macroeconómico son dos. Por un lado, desconexión de parte de la banca rusa del sistema SWIFT. Por otro lado, congelación de las reservas exteriores del Banco Central de Rusia. Vamos a explicar con cierto detalle cuál es la implicación de cada una de estas dos sanciones económicas. Empecemos con la desconexión de parte de la banca rusa del sistema SWIFT. Una medida que muchos medios de comunicación han calificado de opción nuclear. De una medida absolutamente devastadora para el sistema financiero ruso. Sin embargo, se trata de una medida de alcance todavía incierto. Es verdad que potencialmente podría terminar haciendo mucho daño, pero veremos hasta qué punto es así. ¿Por qué motivo? Primero, el sistema SWIFT solo es un sistema de comunicación confiable, verificada y automática entre bancos. Es un sistema a través del cual los bancos hablan y se comunican las transferencias, los pagos, las transacciones que se realizan entre sí. No es un sistema para pagar, es un sistema para comunicar que se ha enviado el pago y que se ha recibido el pago. Básicamente, un banco, a través de la red SWIFT, le dice al otro, te he enviado estas reservas. Y el otro banco le dice, las he recibido. Esto se hace de manera automática, de manera verificada, de manera confiable y, por tanto, acelera muchísimo las transacciones que se pueden hacer entre bancos. Porque si no existiera el sistema SWIFT, los bancos tendrían que verificar manualmente cada una de las transacciones que se realizan para darles la aprobación. El sistema SWIFT, por tanto, permite automatizar todo esto. Y si se saca a algunos bancos del SWIFT, es como si a esos bancos se los silenciara, se los amordazara. Esos bancos no pueden hablar con otros bancos y, por tanto, no pueden comunicarse las transferencias que se están efectuando. Y si no es posible comunicar el origen y el destino de las transferencias, entonces no se van a completar, no se van a confirmar tales transferencias. Es decir, no se van a producir. Por eso, la expulsión de parte de la banca rusa del sistema SWIFT puede ser tan dañina para la economía. Podría llegar a ser tan dañina. Un ciudadano ruso, por ejemplo, no podría pagar electrónicamente nada que compre fuera de Rusia. Incluso, de hecho, dentro de Rusia, si estamos hablando de dos bancos comunicados a través del sistema SWIFT, tampoco se podría pagar electrónicamente nada entre bancos dentro de Rusia. Y, a su vez, un ciudadano europeo o estadounidense que esté en Rusia tampoco podría pagar con su tarjeta de débito nada a otros ciudadanos rusos. No podría ir a un restaurante, no podría ir a un hotel y pagar con tarjeta de débito nada. Es decir, que todas las transacciones económicas se tendrían que hacer en efectivo porque el sistema de pagos electrónico habría sido anulado al haber sido enmudecido. Aparentemente, pues, estamos ante una medida económica muy dura, ¿Por qué decía entonces que su alcance es incierto? Pues porque, repito, el sistema SWIFT es un sistema de comunicación entre bancos. En la medida en que los bancos encuentren otras formas de comunicarse y de verificar manualmente las transacciones entre bancos, el sistema SWIFT puede ser cómodo, puede ser barato, puede ser automático y, por tanto, muy eficiente, pero no es imprescindible. Dos bancos, un banco ruso y un banco europeo, por ejemplo, podrían verificar las transacciones entre ellos a través de una llamada telefónica o a través de un fax, por ejemplo, o de un correo electrónico o de alguna aplicación de mensajería instantánea. Siempre que ambos bancos confíen entre ellos y quieran cooperar de buena fe, el sistema SWIFT ayuda mucho porque automatiza, pero no es en absoluto imprescindible. De ser así, por consiguiente, las transacciones electrónicas en Rusia se ralentizarían, se encarecerían, pero en ningún caso se imposibilitarían, sobre todo las grandes transacciones económicas para las cuales obviamente una verificación manual resulta bastante económica en relación con el monto total de la transferencia que se está efectuando. ¿Significa esto, por tanto, que la expulsión de parte de la banca rusa del sistema SWIFT va a ser una medida sin demasiadas repercusiones? Pues tampoco. ¿Por qué? Pues porque depende, como ya he dicho, de la actitud que adopten los bancos europeos y los bancos estadounidenses frente a la banca rusa. Una vez se ha expulsado aparte de la banca rusa del sistema SWIFT, son los bancos europeos los que tienen que acordar con los bancos rusos alguna solución alternativa para verificar manualmente las transacciones que se efectúan entre ellos. ¿Pero qué sucede? Si sí, los bancos europeos y sí, los bancos estadounidenses, con la excusa de que se ha expulsado a los bancos rusos del sistema SWIFT, se niegan a aceptar ninguna otra alternativa de verificación de las transacciones, previsiblemente porque sus gobiernos les hayan además presionado para ello. Pues en ese caso sí que se silenciaría de manera definitiva a esos bancos rusos porque, básicamente, los bancos europeos no querrían hablar con ellos, no querrían realizar transacciones con ellos y no estarían obligados por ningún automatismo a efectuar esas transacciones. Y aunque no sé cuál sea la actitud de los bancos europeos o de los bancos estadounidenses frente a la banca rusa... Imagino que por el contenido de las nuevas sanciones.
1: There's never been a better time to find out why BetMGM is the king of sportsbooks. Download the BetMGM app and place a $10 money line wager on any NBA playoff game. If either team hits a three pointer in the game, you'll win $200 in free bets. Just use code CHAMPION200 when you make your first bet. Sign up now and discover BetMGM's daily promotions, boosted odd specials, and more. Download the app or go to BetMGM.com and use code It's a 3 in any NBA playoff game. Visit betmgm.com for terms and conditions. 21 years of age or older to wager. Virginia only. New customer offer. All promotions are subject to qualification and eligibility requirements. Rewards issued as non-withdrawable free bets or site credit. Free bets expire 7 days from issuance. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-888-532-3500
2: que es un contenido duro, como ahora expondré con la segunda sanción, imagino que los bancos europeos y estadounidenses no tendrán mucha voluntad de cooperar verificando transacciones por medios alternativos al SWIFT. ¿Por consiguiente, significa esto que, al final, la desconexión de la banca rusa del sistema SWIFT sí va a tener efectos devastadores sobre la economía rusa? Pues, de nuevo, tampoco podemos saberlo con certidumbre. ¿Por qué motivo? Pues porque la medida que han adoptado Estados Unidos y la Unión Europea no es expulsar a todos los bancos rusos del sistema SWIFT, sino expulsar solo a algunos y, además, no para todas las transacciones. En concreto, habrá parte de la banca rusa que seguirá conectada a la red SWIFT y, por tanto, esa parte de la banca rusa que sigue en la red SWIFT podría actuar de banco corresponsal para los bancos que han sido expulsados de la red SWIFT Básicamente el banco ruso que no esté conectado a la Red Swift se comunicaría con el banco ruso que sí está conectado a la Red Swift y ese banco ruso que sí está conectado a la Red Swift se comunicaría automáticamente con la banca europea y la banca estadounidense. Ese es un circuito a través del cual podría burlarse esta expulsión de parte de la banca rusa del sistema Swift. Y por otro lado, incluso los bancos rusos que han sido expulsados del sistema Swift podrán seguir utilizando la Red Swift para comunicar transacciones vinculadas a los pagos de energía de Europa a Rusia. Por tanto, tampoco es una expulsión total de algunos bancos de la red SWIFT, solo parcial. Y a su vez, también cabría la posibilidad de que los bancos rusos se comunicaran con los bancos chinos a través del SWIFT chino, que se llama CIPS, y que posteriormente esos bancos chinos, actuando como corresponsal, como banco corresponsal de los bancos rusos, se comunicaran a través de la red SWIFT con los bancos europeos o estadounidenses. Esa podría ser otra forma de burlar la expulsión de parte de la banca rusa del sistema Swift. En todo caso, lo que sí es evidente es que esta medida va a dificultar, va a ralentizar, va a encarecer las transacciones electrónicas en Rusia. Y eso puede que no afecte mucho a las grandes transacciones, pero sí va a afectar a las pequeñas transacciones. Y probablemente la medida se haya adoptado para esto, para complicarle la vida al ciudadano ruso de a pie, con la esperanza de que se vaya gestando cierta oposición popular, cierta oposición interna a la guerra en Rusia. Vayamos ahora con la segunda de las medidas adoptadas este fin de semana la congelación de los activos externos del Banco Central de Rusia. Si bien la expulsión de parte de la banca rusa del sistema SWIFT es una medida de consecuencias inciertas, no sabemos hasta qué punto va a ser una medida verdaderamente perjudicial para la macroeconomía rusa, esta segunda medida es incuestionablemente muy negativa para el régimen ruso. Desde hace años Putin viene acumulando un stock muy grande 640.000 millones de dólares de activos extranjeros, de reservas para el Banco Central de Rusia. ¿Qué son las reservas exteriores del Banco Central de Rusia? Pues esencialmente todos aquellos activos reales y financieros que respaldan el valor de su divisa, del rublo. ¿A qué activos me estoy refiriendo? Oro, euros, dólares y yuanes previsiblemente Putin pretendía cubrir los costes macroeconómicos extraordinarios de la invasión de Ucrania echando mano de esta reserva de activos exteriores que había ido acumulando a lo largo de los años con la venta de petróleo y de gas. Es como si una persona se pone a vender mercancías, cobra por esas mercancías, no gasta todo lo que cobra y va acumulando tesorería. Pues bien, la tesorería de Rusia, la tesorería de Putin, son estas reservas exteriores. Y Estados Unidos y la Unión Europea han acordado congelarlas, básicamente inmovilizarlas. No las han expropiado, pero le van a impedir a Rusia utilizarlas. La Unión Europea y Estados Unidos no pueden ejercer control sobre aproximadamente la mitad de esos activos exteriores, ya sea porque están en forma de oro que se encuentra dentro de Rusia, y por tanto, por mucho que quieras congelar el oro que tiene Putin si está dentro de Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea no tienen ningún poder sobre él... O ya sea porque son yuanes y por tanto tampoco poseen ningún poder sobre esos yuanes. Ahora bien, sobre la otra mitad de los activos externos, aproximadamente 300.000 millones de dólares, que están sobre todo en dólares y en euros, sobre esa mitad sí pueden ejercer su control, sí pueden congelarlos, sí pueden inutilizarlos. Y por consiguiente, de la noche a la mañana, Rusia ha perdido la mitad de sus reservas externas. Se ha descapitalizado de una manera muy considerable. ¿Y cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto? Pues de entrada, un desplome del rublo. El rublo ya cayó de manera muy intensa, perdió el 50% de su valor durante la Guerra de Crimea. En esta ocasión, la caída del rublo no había sido tan intensa. Tras la invasión de Ucrania, el rublo se resintió alrededor de un 10%. ¿Por qué es previsible que solo se resintiera alrededor de un 10%? Porque el Banco Central ruso estaba utilizando sus activos, sus reservas, para estabilizar el valor del rublo. ¿Por qué cae el rublo? Porque hay mucha gente vendiendo rublos y queriendo comprar dólares o euros. Pero si el Banco Central de Rusia lo que hace es vender euros y vender dólares para comprar rublos pues entonces estabiliza el valor del rublo o al menos modera su caída. Ahora bien, si el Banco Central de Rusia se ve privado de sus activos exteriores para poder entrar comprando rublos cuando otros ciudadanos los están vendiendo, entonces el rublo entra en caída libre. Es más, si los especuladores saben que el Banco Central de Rusia tiene las manos atadas y que no va a poder intervenir en los mercados para estabilizar con sus reservas el valor del rublo, entonces los mercados, los especuladores, se pondrán bajistas totalmente en el rublo y acelerarán su caída. Y una depreciación muy intensa del rublo encarecería sobremanera las importaciones rusas. Parte de esas importaciones rusas ya han sido embargadas, por los países exportadores. Algunas de las sanciones económicas que se están aplicando contra Rusia consisten precisamente en eso, en que Rusia no pueda importar desde determinados países, pero Rusia puede seguir importando desde otros, por ejemplo, desde China. Ahora bien, si el rublo se te desploma, por mucho que puedas importar desde China, importarás a un precio carísimo, de manera que, de facto, también se te estaría cerrando el mercado chino. Y de nuevo, esta sería una sanción que sufriría, especialmente, el grueso de la población rusa. Si el rublo se te deprecia muchísimo y prácticamente no puedes importar nada, habrá inflación interna. Y esa inflación interna golpeará al conjunto de la ciudadanía, imagino que con la esperanza de que se vaya gestando una oposición a Putin que exija el fin de la guerra para superar las dificultades económicas. Es más, según cómo reaccione la población rusa... Ante estas dos medidas, ante la expulsión de parte de los bancos rusos del SWIFT y ante la congelación de parte de los activos externos del banco central ruso, podría llegar a producirse incluso un corralito en Rusia. Esto no es en absoluto descartable. ¿Por qué motivo? Si la inflación es muy elevada, va a haber una huida del rublo. Una huida no solo por parte de los grandes inversores, sino también de los ciudadanos de a pie. Los ciudadanos de a pie van a intentar desprenderse del rublo y comprar otras monedas más fuertes o comprar cualquier cosa que preserve su valor mejor que el rublo. Y si además, para quitarte de encima los rublos, no puedes utilizar medios electrónicos por el bloqueo del SWIFT, sino que tienes que utilizar el efectivo entonces puede haber una petición de reembolso masivo. Entonces los rusos podrían acudir masivamente a los bancos a reclamar un reembolso de sus depósitos para obtener rublos en efectivo y poder gastar en lo que sea esos rublos en efectivo protegiéndose de la inflación el Banco Central de Rusia obviamente puede imprimir todos los rublos que quiera para que sus bancos puedan pagar sus depósitos en rublos a sus clientes. El problema está en que si el Banco Central de Rusia hiciera eso, todavía alimentaría más la inflación, dado que les estaría dando rublos a los ciudadanos para gastarlos de manera apresurada. Y como es posible que no se quiera alimentar todavía más la inflación, el Banco Central de Rusia podría decretar una limitación de los reembolsos de los depósitos bancarios para impedir que los ciudadanos rusos busquen refugio en cualquier otro activo frente a la inflación. Una especie de ahorro forzoso sobre los ciudadanos rusos para enfriar algo los precios. Pero claro, si sucediera todo esto, el descontento interno en Rusia todavía sería mayor en contra de una guerra que, al menos de momento, no está yendo tan rápida como inicialmente se había esperado. En definitiva, estas nuevas sanciones económicas sí suponen un salto cualitativo importante en el nivel de represalias de Occidente contra Rusia. Ahora bien, los riesgos económicos no residen únicamente en el lado ruso. Después de estas sanciones agravadas contra Rusia, los riesgos también existen en el lado europeo. Hasta ahora, y como ya explicamos en el vídeo anterior, no había mucho motivo para que Rusia dejara de suministrarle energía a Europa. Sí, se le habían impuesto ciertas sanciones que le impedían gastar lo que cobraba por esa energía que nos estaba vendiendo, pero como tenía una enorme cantidad de reservas exteriores, pues si no puede gastar lo que está cobrando ahora con la venta de la nueva energía lo que hace es gastar lo que tenía acumulado por la venta de la energía del pasado. Sucede que a partir de ahora no va a poder gastar esas reservas acumuladas, o al menos gran parte de esas reservas acumuladas. Y eso, como decimos, supone una escalada, que a lo mejor sí lleva a que Rusia empiece a adoptar represalias y la baza, la gran baza económica que tiene Rusia frente a Europa es el suministro de energía, estas sanciones agravadas de Occidente sí podrían llevar a que Rusia tomara represalias económicas en forma de un corte del suministro energético a Europa, o al menos de una reducción del gas que está siendo suministrado a Europa. Y Europa, especialmente Centroeuropa, no tiene capacidad para mantenerse en funcionamiento sin el gas ruso.